Fala galera, aqui é Viver Dividendos, hoje é dia 9 de julho de 2018, nós estamos falando aqui da Alemanha e nós vamos começar aí mais um Papo de Dividendos, o seu podcast de notícias sobre o mercado americano. Vamos para o papo de número 49, estamos aí a um número da marca histórica de 50 episódios, quem diria? Eu fiquei meio fora esses dias para trás aí por causa da Copa do Mundo, então um pouco de tempo que eu tinha para gravar eu acabava vendo jogos, aí não dava para conciliar as duas coisas, mas agora Agora acabou a Copa, o Brasil tá fora, né? Então cá estamos nós novamente aí na rotina diária aí. Então, outra coisa também que eu queria comentar com vocês é que eu havia prometido, e vou fazer ainda, não, não caiu essa promessa não, eu vou fazer um vídeo ou talvez um artigo lá, não sei, vou pensar da melhor maneira de como assinar o podcast dentro do seu celular, porque muita gente escuta esse áudio aqui direto no site do Viver de Dividendos. Então saiba que você tem como também botar para carregar isso direto no seu celular, então você fica ali com, a, com o aplicativo do podcast e eu vou mostrar para vocês qual o melhor aplicativo nesse caso para usar, né? Tem algumas técnicas ali, como acelerar o áudio, enfim, etc. Eu já falo um pouco rápido, né? Então se você for acelerar talvez vai ficar um pouco difícil, mas enfim... Vou mostrar para vocês ali como diminuir os ruídos, o tempo de respiração. Então tem uns aplicativos bem maneiros aí pro, pro iPhone aí, para quem tem iPhone, para poder fazer essa assinatura aí do podcast. Eu vou mostrar passo a passo ali para vocês. Então vamos lá, galera. Nós vamos falar hoje sobre o PayPal, Netflix, Xiaomi, Groupon, Tesla, Embraer e Boeing. É isso aí, galera. Vamos girar. IBM ticking down, or if it's Microsoft ticking up, he's going to make his decision whether he's going to buy or sell that order based on what he sees or feels. Então, antes da gente começar a falar aí sobre as empresas que eu citei no começo, vamos só dar uma passada, um giro rápido aí nas notícias geopolíticas e como essas notícias impactam essas empresas e a economia como um todo, né? A gente tem aí para destacar aí, primeiro momento aí, o conflito que tá acontecendo agora, né? O novo, novo estilo de guerra que tá acontecendo agora, que é a guerra comercial, guerra de tarifa, enfim, cada um dá um nome diferente. Mas o fato é que a gente tá vendo um novo, uma nova modalidade de guerra. Antigamente, para você fazer uma guerra, você tinha que juntar um exército ali, jogava um contra o outro, depois... A, a coisa foi avançando, você cria um míssel com um jato e tal, isso ainda continua hoje ainda, é, o principal estilo de, de fazer conflito ainda continua sendo esse daí hoje ainda, né, você atacar militarmente um país, né, tanto é que, que os Estados Unidos e a China investem pesado nisso aí, né, a China inclusive tem feito investimentos até assim, mais é, crescentes do que os Estados Unidos nesse sentido, até por conta, né, trazer uma notícia aqui, para quem é acionista da Boeing, né, a Boeing fez uma venda gigante aí para Nova Zelândia de caças, né, a Nova Zelândia fez uma compra, foi, foi a maior compra da história da Nova Zelândia, justamente tentando se proteger dessa preocupação aí que eles estão tendo, tentando se proteger da China que vem crescendo militarmente ali no mar do sul da China ali. Então a Nova Zelândia fez uma compra aí gigante, uma boa notícia aí para quem é acionista aí da Boeing. Mas voltando aqui a falar dos conflitos é, da, guerra, da guerra tarifária que está acontecendo, os Estados Unidos taxou uma série de produtos chineses semana passada, e agora, na sexta-feira, a gente teve a retaliação da China, que taxou 545 itens que são importados dos Estados Unidos. Isso daí dá em torno de 34 bilhões de dólares em produtos americanos que, que vão ser taxados lá na China. A China já disse que tem mais de 16 bilhões é, em pauta que deverão ser votados, analisados né, durante essas próximas duas semanas. Em contraparte, os Estados Unidos também disse que tem mais, mais, mais munição aqui ainda. Diz, diz o Trump que tem algo em torno de 500 bilhões em produtos chineses que devem ser taxados nos Estados Unidos ao longo do tempo. Então a coisa vai ficar bem complicada aí. E não é só ali o conflito entre Estados Unidos e China, né? Os Estados Unidos estão tá comprando briga com várias outras é, regiões, né? 
é, a gente tem aí conflitos com, com a própria União Europeia, que também diz que vai taxar ali em contramedida os Estados Unidos em cerca de é, produtos, né, em cerca de 18 bilhões de euros que devem ser taxados caso os Estados Unidos passe ali a taxação de, do, da importação de carros europeus, né? E a gente, o Trump já havia anunciado isso quando a Angela Merkel foi lá visitar ele, aquele encontro que teve lá também é, deles lá na, aqui na Europa, né? O Trump pegou e falou que, ah, não, vou, vou acabar com essa mamata aí de ficar comprando carro aqui é, sem, sem pagar imposto. Só para vocês entenderem um pouco a coisa, como é que está indo, as três principais montadoras aqui na Europa, BMW, na Alemanha, aliás, perdão, BMW, Volks e Mercedes, estão conversando com representantes na Casa Branca para tentar isentar completamente as tarifas em ambos os lados. A negociação deles aqui na Europa é isso daí. Oh, então tá, beleza, já que você não quer, que, já que você quer taxar a gente aí também, vamos fazer melhor? Vamos, eu não cobro você aqui e você não me cobra aí, beleza? Porque como que funciona hoje? Por exemplo, os carros de passeio, que são os carros menores, né? A gente tem uma taxação de 10% aqui na Europa. Então, se você é um carro americano, vai, vai vender aqui na Europa, vai pagar 10% de imposto. Em contrapartida, se você é um carro europeu e vai ser vendido lá nos Estados Unidos, você paga só 2,5% de imposto. Então, assim, é favorável para os europeus venderem carro lá, entendeu? E os americanos têm uma barreira aqui para entrar com os veículos deles aqui. Concordo com isso plenamente com o Trump nesse sentido, né? É até justo esse pedido dele, mas aí a gente vê um outro ponto, porque o que acontece? Em contrapartida, os carros europeus lá, e isso daí são carros que consideramos aí é, vans e picapes, que são o principal mercado americano, você pode ver lá os principais carros americanos lá, eu vou dizer assim que, eu acredito que talvez seja metade dos veículos vendidos nos Estados Unidos são esses veículos grandes aí, né, tipo SUV, picapes, essas coisas, então ele tem uma, uma frota muito grande lá. Esses produtos, esses veículos lá são, taçados, são taxados em 25%. Então se você tem uma picape aqui na Europa e quer vender lá nos Estados Unidos, você vai pagar 25% de imposto, meu amigo. E o que, que os alemães querem? Beleza, seu Trump, vamos tirar o seu imposto de 10% aqui. Mas tira aí também o imposto de 25% que você colocou em cima das nossas SUV, das nossas picapes. E aí a gente começa a conversar. Então talvez aí o negócio do Trump não fique tão maneiro, porque vai complicar o mercado de SUV, de, de, de picapes lá dentro do mercado americano, que as empresas americanas são, tem, tem é, benefícios, né, comparado com as, com as europeias nesse sentido. Então, é, enfim, comércio é uma parada bem complicada mesmo, né. Agora, aproveitando, já que a gente está falando de carro aí, né, vamos trazer uma notícia aí sobre a Jaguar. A Jaguar Land Rover, que é, é britânica, né, disse que se rolar o Brexit do jeito que tá, é, o Brexit custaria para ela 1,2 bilhões de libras por ano. Então, assim, eles estão pedindo, pelo amor de Deus, acaba com o Brexit. O cara falou assim, não estamos, é, não é que a gente está querendo ameaçar ninguém, mas a gente precisa de uma posição, diz o CEO da, da Jaguar. A gente precisa de uma posição, porque a gente tem que honrar compromissos com fornecedores, com clientes, e os 40 mil funcionários bri britânicos que estão contratados aqui dentro da Inglaterra. Então, basicamente, eles... Estão dando uma pressãozinha aí no governo. Mas agora é uma coisa que não tem volta, né, meu amigo? Já era, já, já, já saiu, não, não tem como voltar mais atrás, não tem jeito. Então, só para finalizar aqui essa questão geopolítica, temos uma notícia muito ruim aí. O presidente da Turquia, Erdogan, assumiu lá agora como, é, vamos dizer assim, entre aspas, um ditador, né? Porque agora o cara não precisa mais de sair, né? Nesse, nessa, nessa nova constituição que ele, que, ele revo, que ele criou lá, vamos dizer... Ele já demitiu lá, já mandou prender 18 mil funcionários lá, é, acusando participação com grupos terroristas. É, é, na, na, na faculdade da minha esposa, ela tem um, um, um aluno lá que estuda com ela, um colega de classe dela lá, 
que ele trabalhava né, militarmente no, no governo turco, né? ele pilotava helicóptero, aqueles caras que pilotam helicóptero, mas é aqueles helicóptero de combate, né? helicóptero comercial não. Então ele, era, ele é um militar turco. Teve um golpe lá em 2016, só que ele saiu até antes disso, né? que eles estavam sendo, vamos dizer, é, perseguidos lá pelo governo, já vinha já uma perseguição, e... O, o, ele, ele comenta que se ele voltar para a Turquia, ele morre na hora. Os caras prendem ele e matam ele lá na hora. Então ele pediu asilo aqui na Alemanha, tá, conseguiu asilo aqui. E, e como ele, tem vários outros turcos aqui, né? A Alemanha tem uma comunidade turca muito grande. Então, é, e tem, tem muitos turcos aqui também que são a favor do Erdogan, tá? Tem muita gente que está aqui dentro da Alemanha que, que é a favor do Erdogan. Para quem não conhece o Erdogan, ele é um tipo um, um maduro ali da, daquela região ali. É, meio que ele tá fazendo mais ou menos a mesma coisa que o Maduro fez, né, vamos dizer assim então ele já deu uma varredura ali no, na polícia, nos militares e no oficial de justiça, então você vê qual o problema que a gente vê na, na Venezuela, né a, a polícia tá na mão do governo é, desmilitarizaram a polícia os militares estão na mão dele e a população não consegue sair daquele limbo, já era fica ali para sempre, então eu temo que a Turquia caia numa, caia numa coisa parecida com o que a gente vê hoje na Venezuela mas é bem complicada a situação deles lá então vamos começar a falar aí sobre o PayPal. O PayPal recentemente pagou aí 2,2 bilhões pela Isetol, que é uma fintech ligada a processamento de cartão. Basicamente eles têm uma maquininha que você conecta no seu iPad, no seu iPhone, e você passa o cartão ali, tipo um pague, um pague seguro ali, aquela maquininha do, do pague seguro, uma coisa muito parecida. Só que o PayPal disse também que tem mais aí 3 bilhões em caixa aí para investir, então provavelmente deve comprar mais algumas outras empresas por aí, e disseram eles que vão fazer novos investimentos aí de aquisições é, ainda esse ano ainda, nesse sentido de fortalecer ainda mais o caixa da empresa, que tem todo sentido a compra da Isetol, porque o PayPal opera cartões e a Isetol também ali, então é, o PayPal é um intermediador de pagamento, né? não opera cartões, vamos dizer. Mas ele tem até um cartão lá, que eu lembro que eu falei sobre isso aqui, nos papos para trás lá, um cartão próprio. Mas enfim, acho que foi, foi legal a aquisição, vai em linha ali com o core business do PayPal. Ponto positivo para ele. Sobre a Netflix, ela está com seus 125 milhões de assinantes e vai lançar um serviço premium aqui na Europa. É um serviço acima do que ela já cobra hoje, do maior preço que ela cobra hoje, se não me engano é o Ultra. E vai ser 3 dólares mais caro do que é o maior hoje, né? 16, é, 3 dólares não, 3 euros mais caro. É 16,99 euros, que vai ser o serviço, que dá mais ou menos aí uns 20 dólares para vocês terem uma noção. E a vantagem desse serviço é que ele vai fornecer é, aos assinantes é, conteúdo em 4K com qualidade HDR. Então, assim, a tendência ali é que ela consiga... Ela, na verdade, já está buscando um aumento de ticket médio ali em cima desses clientes, né? Pegar esses clientes que estão com a intenção de ter uma qualidade maior e tentar atacar eles. Continuando falando aí, é, a gente tem a Xiaomi que teve o IPO lançado, não foi muito, muito interessante o IPO da Xiaomi, das cotações não, não responderam muito bem, eles conseguiram levantar 4,7 bilhões, é um baita de um, de um IPO ainda em si, mas vale lembrar que a Xiaomi é uma, uma Apple chinesa, vamos dizer assim, né? eu costumo brincar, foi fundada apenas em 2010, né? nós temos aí oito anos de existência, para Xiaomi, e hoje ela é a quarta maior fabricante de smartphone do mundo, então a menina tem, tem, tem muito espaço para crescer ainda aí, mas as ações abriram aí após o IPO com uma queda aí, cotado ali mais ou menos em 17 a 22 dólares, é, Hong Kong dólar, enfim, não sei como é que chama a moeda lá de Hong Kong, mas ela só está listada lá por enquanto. Uma péssima notícia aí que nós temos também para dar, 
é o pessoal do Groupon, tá buscando aí pessoas para comprar o Groupon, o CEO do Groupon provavelmente, mas tá difícil para achar, tá? Tá difícil para achar, o pessoal não tem, não tem se interessado muito. Talvez ali o Alibaba tenha mostrado um pouco de interesse aí com o Groupon. Eu não sei se vocês lembram do Groupon, né? Nem todo mundo pegou a época daqueles é, sites de desconto, né? Ficou, teve uma época que ficou muito forte quando, logo no comecinho ali, mas depois deu uma esfriada. Hoje em dia isso não se fala muito. Acho que quase ninguém acessa. Quem acessa o Groupon hoje em dia? Eu não... Nossa, tem muito tempo que eu não acesso, muito tempo mesmo. Acho que foi só na época do boom mesmo, e olha lá. Então isso daí meio que caiu um pouco em desuso, né? Mas o Groupon, ele, ele fez um IPO em 2011, né? No, no, no boom da parada, né? Eles foram espertos, né? A oferta inicial, eles saíram com um IPO de 16 bilhões de dólares, né? Então quem investiu nele lá atrás, no começo, quando era privado, saiu bem, né? O cara vendeu tudo lá, né? No lucro. Hoje ele tá valendo 2,4 bilhões, então aí um péssimo negócio aí pro pessoal do Groupon. É, falando sobre a Tesla e, e puxando um pouco o gancho aí do, da questão que a gente tava falando aí dos carros, né, com as tarifárias e tal. É, por enquanto a China ainda não falou nada em, em taxar os carros, os carros americanos. Mas a Tesla tá se beneficiando muito lá com o mercado chinês. Diz a Tesla que subiu 20% a venda é, de veículos lá na China, que é hoje o seu principal mercado depois dos Estados Unidos. Então, assim, o número de carros chineses, de Teslas lá na China vendidos, tem crescido de forma bem expressiva. Isso é um ponto positivo aí e ajuda um pouco é, os resultados da Tesla, né, que não tem conseguido fazer lucro. Já falei isso aqui, o mercado tem pressionado bastante aí o seu Elon Musk buscando lucro, buscando resultado, mesmo não tem não tem conseguido fazer, é um cara assim genial no sentido de ser inovador, de, de, de procurar mudar no mercado, entendeu criar um mercado novo, mas às vezes não é um cara operacional muito bom, né até acontece isso aí, às vezes tem alguns caras que não são operacionalmente muito bons, e ele parece que talvez precise achar alguém ali operacional para complementar esse, essa deficiência dele, mas enfim, para finalizar aí nosso podcast aí, Vamos falar da Embraer com a Boeing, que estão fazendo aí uma joy venture. Aí. Na verdade, seria uma fusão, mas o governo brasileiro lá disse que a, a Embraer cuida da defesa brasileira e ficaria meio comprometido e tal. Eu até entendo um pouco esse ponto aí, né? Mas o fato é que as duas empresas devem formar uma nova empresa é, fruto da, de, dessa joy venture aí. Isso daí vem, vem em resposta né, a Bombardier, que se fundiu lá com a Airbus, e aí se tornaram, é, complicaram a vida da Boeing, né, que por enquanto ali estava um negócio meio que equilibrado entre as quatro, né, e acabou forçando ali uma fusão entre a Embraer e a Boeing, porque as duas ficaram meio que vendidas aí com essa, com essa fusão das, das europeias aqui, então ficou bem complicado ali o cenário para as duas. Mas ponto positivo aí para a Embraer, que conseguiu de uma, de uma forma ou outra contornar um pouco esse problema político aqui do Brasil e, e parece que vai para frente o negócio ali, tomara que, que dê certo mesmo, porque a Embraer ali é uma das poucas empresas brasileiras que realmente a coisa funciona ali. Então é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais esse papo de dividendo, a gente vai ficando por aqui, um abraço e até a próxima, valeu! Buy a diesel, how many? Still, like, total all day, four, four.